0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, der sich auszahlt. Ich bin Anna Wallner und das ist die zweite Folge mit Energiespartipps für diesen Winter.
1: Winter is coming.
0: Noch ist der Winter zwar noch nicht da, aber der Herbst mit Nieselregen und sehr niedrigen Temperaturen. Weil aber die Gas- und Strompreise so stark gestiegen sind, stellen sich jetzt also viele Fragen zum Heizen und einem sparsamen Einsatz von strombetriebenen Geräten. Wir haben in der Presse deshalb eine kleine Artikelreihe gestartet, in der wir uns den wichtigsten Fragen dazu widmen. Einige dieser Fragen, zum Beispiel zum Licht und zum Wasserkochen oder zur Waschmaschine, haben wir ja in der Folge vom 7. November schon beantwortet. Aber es gibt noch viel mehr. Wie viel kostet ein Vollbad? Welche Geräte sind die größten Energiefresser in meinem Homeoffice? Und wie viel kosten eigentlich zwei Stunden Fernsehen pro Tag im Jahr? Ich habe mich deswegen entschieden, in einer zweiten Folge zum Thema mit unserer Tech-Expertin Barbara Steinbrenner zu reden, und zwar eben über das Homeoffice und ein paar Dinge, die zu einem gemütlichen Feierabend im Herbst gehören können. Willkommen zum zweiten energiespar für die eigenen vier Wände. Wir legen gleich los. Presse Play. Mein Geld. Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group. In der vergangenen Folge zu unseren Energiespartipps haben wir ja schon gehört, dass der Wäschetrockner der allergrößte Stromfresser im Haushalt ist. Und jetzt sage ich Ihnen was. Der Drucker ist der Wäschetrockner des Büros zu Hause. Das zumindest erzählt mir meine Kollegin Barbara Steinbrenner in unserem Gespräch. Während dieser
1: gesamten Recherche war für mich auch selber sehr überraschend, was eigentlich am teuersten beim Homeoffice ist und das ist der Drucker tatsächlich. Und hier entscheidet sich, ob Tintenstrahl oder Laserdrucker, weil letztgenannter wirklich, wirklich viel, viel Strom zieht, weil er sich immens aufheizen muss und im Gegensatz zu einem Tintenstrahldrucker auch im Standby massiv braucht. Also durchschnittlich kann man im Standby bei einem Laserdrucker von 200 Euro pro Jahr ausgehen. Während hingegen ein Tintenstrahldrucker, ja, zwischen 4 und 20 Kilowattstunden braucht. Also, 40 bis 50 Euro ist man da schon dabei und das ist eine große Kostendifferenz. Das bedeutet jetzt aber nicht im Umkehrschluss, oh, ich habe einen Laserdrucker zu Hause, den muss ich sofort wegschmeißen, weil das ist dann halt auch wieder so noch funktioniert. Empfiehlt es sich hier, den an eine Steckleiste zu geben und ihn wirklich nur einzuschalten, wenn man ihn braucht und vielleicht sogar so zu sammeln mit, ich muss jetzt mehrere Dokumente, mehrere Sachen ausdrucken, brauche vielleicht noch irgendwie andere Unterlagen, die ich gern in Papierformat in der Hand habe, was ja durchaus legitim ist. Dann zu sagen, okay passt, ich muss jetzt mehrere Sachen drucken, dann gleich auf einmal drucken und nicht anstarten, aufheizen lassen, wieder abkühlen, wieder aufheizen. Und damit lässt sich auch hier beim
0: Laserdrucker Geld sparen und vor allem ihn vom Strom zu nehmen, wenn man ihn nicht braucht. Und wie ist das mit anderen Geräten im Homeoffice? Welche sind besondere Stromfresser und worauf sollte ich ganz generell achten?
1: Also grundsätzlich gilt hier, ein Laptop ist immer energiesparsamer als ein Standgerät. Jetzt ist, wenn es schon ist, gilt das Gleiche wie beim Laserdrucker, wirklich teuer wird, wenn man unnötige Geräte anschafft, nur um ein vermeintlich teureres Gerät auszutauschen. Auch hier gibt es gewisse Stellschrauben, wo man noch immer ähm, dran arbeiten kann. Also Grundregel Nummer eins, Laptop günstiger als der Standrechner. Und dann geht es eigentlich schon zum Monitor. Und da hat man einerseits den Vorteil, beim Laptop ist einer schon dabei. Sprich, der zweite muss vielleicht gar nicht so groß sein, weil hier gilt, je größer der Bildschirm, je höher die Auflösung, umso teurer wird es auch in der Haltung. Also beim Monitor, auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel die Kombination gibt, vielfach, dass man sagt, man hat ihn zum Arbeiten, aber auch zum Gamen am Abend und nutzt ihn halt auch privat für oder ist in der Fotobearbeitung und Videobearbeitung ähm, irgendwie engagiert, dann braucht man gewisse Anforderungen und hier wird man nicht zum Sparen anfangen. Aber nutzt man ihn zum Beispiel zum Arbeiten, reicht ein Klick in die Einstellungen, viele Bildschirme haben hinten einen Knopf drauf und man ziemlich schnell und leicht darauf zugreifen kann, dann den Eco-Modus wählen. Wer es möchte, ich persönlich tue mir schwer damit. gibt auch viele Bildschirme, die einen Schwarz-Weiß-Modus anbieten. Wie gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer, ich bleibe im Eco-Modus und auch da spart schon einiges an Euros ähm, in der Gesamtnutzung im Jahr.
0: Einen besonderen Rat fürs Homeoffice hat Babsi Steinbrenner auch noch für uns. Und zwar einen, den sie selbst seit einiger Zeit befolgt. Grundsätzlich beim
1: Homeoffice-Setting empfehle ich erst einmal beim Homeoffice generell wohlweislich die Steckleisten anzubringen, die helfen schon mal. Und was ich bei meinem Arbeitsplatz zu Hause jetzt auf jeden Fall gemacht habe, ist Laptop, Docking Station und Monitor hängen an einer Steckleiste, weil ist der Tag beendet, wird Zentral über die Steckleiste alles ausgeschaltet. Der Drucker läuft sowieso separat und den Router würde ich nur in, in Ausnahmesituationen empfehlen auszuschalten. Sprich, wenn man länger weg ist, wenn man am Wochenende weg ist. Ah, sie mögen das nicht so gern, diese ständige, also ans Netz, wieder vom Netz. Da können einige Komponenten doch leichter ausfallen. Und die Modemhersteller mögen es halt auch, Updates in der Nacht einzuspielen, weil sie davon ausgehen, dass dann keiner mehr nutzt. Ist halt blöd, wenn man sich dann selber die Updates killt. Also hier wohlweislich Steckleisten verwenden und wirklich überlegen, wann brauche ich welches Gerät. Weil gerade zum Beispiel ein Router, je nachdem was er braucht, zwischen 15 und 35 Euro pro Jahr kostet. Während hingegen das eher ein kleiner Betrag ist und beim Tintenstrahl- oder Laserdrucker sieht man, dass das Standby doch massive Auswirkungen hat.
0: Die Frage ist vor allem beim Router, ob das überhaupt sinnvoll ist, ihn auszustecken. Also du hast jetzt gerade zwei Dinge erwähnt. Das eine ist, die mögen es nicht so gerne, die Geräte. Das zweite ist, dass sie die Updates gerne machen, die Hersteller. Aber das dritte ist auch die Frage, das alte Thema, wie viel Energie braucht ein Gerät, das gerade nicht in Verwendung ist, wenn es angesteckt ist. Wie ist das beim Router? Der Router sendet natürlich weiter. Es ist jetzt nicht so massiv
1: in der Auswirkung. Aber man darf halt nicht vergessen, auch wenn man Smart Home-Geschichten zu Hause dann noch hat oder eben dann am Feierabend vielleicht zum Fernseher sich setzt, der braucht meistens auch eine Netzwerkverbindung. Also
0: es ist einfach nicht sehr praktikabel, das auszuschalten. Nach der getanen Arbeit im Homeoffice greifen viele Menschen immer noch zum Fernseher. Und deswegen stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel Energie verbraucht denn so ein Fernseher eigentlich im Vergleich zu anderen Geräten zu Hause? Also wir wissen immer, ein besonders starker Stromfresser ist vor allem auch der Trockner. Wie ist das mit dem Fernseher ganz generell?
1: Und wieder hier gilt, das kommt drauf an. Ich hasse es, wenn man Juristen fragt und das als erste Antwort kommt, aber es kommt halt wirklich drauf an und hier gilt genau dieselbe Regel wie beim Monitor. Je größer der Bildschirm und je höher die Auflösung, umso teurer wird. Jetzt ist man zum Beispiel in der Situation, dass der eigene Fernseher eh gerade so am Schwächeln und Eingehen ist, weil er schon einige Jahre alt ist und Pixelfehler hat und nicht mehr so tut, wie er soll, sollte man bei einem Neukauf auf jeden Fall auf das Energielabel schauen. Da gibt es jetzt strengere Regelungen. Das A++++++ supertoll ist jetzt endlich weg. Es ist genau genormt. Und hier gilt, Richtwert sind 1000 Stunden pro Jahr. Das entspricht ungefähr zweieinhalb Stunden pro Tag. Hier kann man dann wirklich gut vergleichen. Und hier sieht man natürlich 4K gegen 8K oder doch full hd ist es dann auch wieder die Frage, wie Liebhaber Augen man dann auch für dieses Detail dann hat, wie sehr man die Auflösung braucht, wie groß ist der Abstand von Couch zu Fernseher. Generell sind Fernseher, die seit 2013 auf den Markt kommen, strengen Richtlinien der EU unterworfen. Das heißt, im Standby brauchen die, ähm, wenn man es zusammenrechnet, drei Euro im Jahr. Also 0,7 bis 1 Kilowattstunde pro dürfen sie maximal verbrauchen im Standby. Manchmal ist es sogar mittlerweile weniger. Also das Standby beim Fernseher ist bei neueren Geräten wirklich unter ferner Liefen. Wenn er aktiv ist, ist eben beim Neukauf die Überlegung mit ähm, dem Energielabel. Da habe ich ein kleines Beispiel mitgenommen, zum Beispiel ein 27 Zoll Fernseher in
0: Full HD um die 30 Euro pro Jahr. Also noch einmal zum Mitschreiben oder Mitrechnen. Als Richtlinie für den Stromverbrauch gelten sie oft 1000 Stunden. Das sind also etwas mehr als zweieinhalb Stunden Fernsehen pro Tag im Jahr. Erweitert man das eben gehörte Beispiel, das Barbara Steinbrenner aufgezählt hat, kommt ein modernes Fernsehgerät mit einer sehr guten Energieeffizienz mit 50 bis 55 Zoll Bildschirm auf durchschnittlich 60 Kilowattstunden. Ein 65 Zöller kommt dann aber schon bereits auf 80 bis 100 Kilowattstunden und das sind dann schon gut 60 Euro pro Jahr. Und da ist auch das Lustige, wo man dann ansetzen kann, wenn man
1: einen Fernseher schon zu Hause hat und der jetzt nicht unbedingt den besten Energierichtlinien ähm, entspricht. Auch hier wieder, wie beim Monitor, ab in die Einstellungen. Welchen Modus, welche, an, welchen Anzeigemodus habe ich eingestellt? Kann ich bei der Bildschirmhelligkeit noch was tun? Und auch hier gilt, nicht quälen. Fernschauen soll ein bisschen auch Entspannung und, und Belohnung sein. Und wenn dann die Bildqualität so grottig ist, dass man keinen Spaß mehr hat, dann, ist das, dann kann man gleich vom Strom nehmen.
0: Ein wichtiger Hinweis noch für alle, die den Fernseher zu Hause, vor allem für Netflix, Amazon oder Disney Plus nutzen. Wer streamt,
1: sollte das nicht zwingend über seine Xbox oder PlayStation-Konsole machen, weil das wird auch richtig teuer, weil da, da wird ordentlich ähm, Grafikleistung und alles Mögliche beansprucht. Hier ist am geschicktesten auf einen HD im E-Stick der bekannten Anbieter wie Amazon, Xiaomi oder sonstiges zurückzugreifen. Und apropos Amazon, hier gibt es immer die Auswahlmöglichkeit, also in den, in den meisten Fällen nicht immer ähm, Full HD oder SD. Bei 40-Zoll bis 50-Zoll merkt man kaum einen Unterschied, ich zumindest, und gehe dann immer auf die SD-Qualität, weil A das Streamen auch kostet. Und B, ähm, die Auflösung hier auch noch mal weniger braucht, als wenn man gleich auf Full-HD geht.
0: Und dann gibt es natürlich immer wieder neue Entwicklungen bei Fernsehern. Noch recht jung sind sogenannte OLED-Geräte. Aber wofür steht das eigentlich und wie sieht es denn bei denen mit der Energieeffizienz aus? OLED heißt Organic Light Emitting
1: Diet. Ähm, das ist im Prinzip alles kleine, selbst leuchtende Pixel bedeutet in der Praxis, dass sie nur dann zu leuchten und strahlen beginnen, wenn sie auch wirklich angesteuert werden und der Rest bleibt schwarz. Dadurch haben wir auch das echte Schwarz, wie wir es von den Röhrenfernsehern kriegen nach einigen Dekaden wieder zurückbekommen. Und dadurch sind OLED-Fernseher eigentlich so das Sahnehäubchen der Display-Technologien aktuell. Sie sind sehr energieeffizienter, die Anschaffung, das muss sich halt dann auch mal amortisieren, aber geht in den meisten Fällen relativ schnell. Man muss halt bei den OLEDs wirklich darauf achten und vorher vergleichen, sich da nochmal ein bisschen genauer einlesen und am besten auf die wirklich neueren Modelle und nicht auf ein Schnäppchen zugreifen, weil jüngere Generationen teilweise noch ein bisschen mehr das Einbrennen-Problem haben, sprich das gewisse alte Fragmente noch zu sehen sind, obwohl schon längst
0: nicht mehr benötigt. Wenn ich aber doch hier und da ein Vollbad nehmen möchte, dann kann ich natürlich ganz ähnlich wie beim Wäschewaschen auf die Temperatur achten und auch darauf, wie viel Wasser ich in meine Badewanne hineinlasse. Also grundsätzlich gilt da weniger heiß, weniger voll und vor allem bitte nicht den Wasserhahn laufen lassen und gleichzeitig das Wannenventil offen lassen, Aber das ist eigentlich so selbsterklärend, dass ich gar nicht mehr weiterreden will. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zur Frage, wie sinnvoll eigentlich sogenannte smarte Technologien im Haushalt sind. Was sagt Barbara Steinbrenner dazu? Grundsätzlich würde ich sagen, das Smart
1: Home ist durchaus zukunftsträchtig, um künftig ähm, wirklich zu sparen und Einsparungen vornehmen zu können. Hier würde ich persönlich aber darauf abwarten, dass der neue Standard Matter auch wirklich in den Produkten ankommt, in den Verkaufsregalen landet. Dann hört auch dieses, ich brauche für jedes einzelne Teil eine eigene App, um es anzusteuern, auf und das Ganze wird ein bisschen angenehmer im Handling, leichter. Ähm, verständlicher und man muss auch hier beachten, dass es bei allen Produkten, die es gibt, eine Neuanschaffung, die auch Geld kostet und die auch im Gebrauch Geld kostet.
0: Also ich lese daraus Vorsicht bei der Anschaffung von Smart Home Devices oder vielleicht auch ein bisschen Geduld, die besseren Geräte kommen erst. Kurz bevor wir gleich Schluss machen, kommt aber noch ein kurzer Tipp von meiner Kollegin.
1: Was wir zu Hause gesehen haben, was wirklich einen massiven Unterschied ausmacht, ist, wenn man bei Heizkörper haben wir alle zu Hause ähm, und gerade diese weißen Knubbeln, die wir kennen mit Sternchen, 1, 2, 3, 4, meine Wahrnehmung war da immer mit, ist an, ist aus. Wirklich, ob das jetzt, wie warm es ist, ich konnte immer nur sagen, es ist mir zu warm oder nicht. Hier haben wir umgestellt auf ähm, smarte Thermometer, die man einfach gegen diesen weißen Knubbel austauschen kann, die Sogar ich habe das hingekriegt, ähm, es auszutauschen. Und hier kann man aufs Grad genau angeben, wie warm es in der Wohnung sein soll. Und wie wir von vielen Experten einhellig wissen, sind je Grad sechs Prozent des Energieverbrauchs. Und ob es 19 Grad oder 20 Grad hat, ist jetzt nicht wirklich großartig spürbar, aber es am Ende des Tages auf der Rechnung. Und hier ein Austauschen, das sind Geräte, die zwischen 30 und 50 Euro kosten und im Prinzip alle das eine auf jeden Fall können. Und dann unterscheidet sich, die meisten erkennen mittlerweile auch, ist die Balkontür offen, dann schaltet sich der Heizvorgang auch ab, ist die Temperatur erreicht, aufgehört zu heizen. Also es ist nicht ständig am Tun und Machen und hier empfiehlt sich auf jeden Fall darauf zu achten, dass ähm, dieser smarte Thermometer ein E-Ink-Display hat. Das ist normal ärmer im Verbrauch, sprich man muss auch nicht dauernd Batterien tauschen oder sonst irgendwas. Und sonst alles andere, was die Dinger können, ob das jetzt erkennt mit das Smartphone, hat sich entfernt. Es ist, erkennt nicht, ob der Besitzer geht, es erkennt, ob der das Smartphone sich entfernt und dass es dann ausschaltet oder man macht selber mit, okay, wir sind jetzt alle Kinder sind in der Schule, wir sind im Büro, dann schaltet man halt ab oder auf ein Mindestmaß. Und da muss ich sagen, das hat sich von letztem Jahr auf heuer in der ähm, Jahresabrechnung deutlich bemerkbar gemacht.
0: Und zum Schluss unser pur Dog der Woche. Es kann natürlich sein, dass mir und meiner Kollegin Susanne Pickel die Bücher, Filme, Podcasts und Serien mit Geldbezug aktuell so besonders stark auffallen, weil wir ständig auf der Suche nach Stoff für diese Rubrik sind. Aber ich glaube eher abseits davon, dass diese Häufung zum Thema Geld gar nicht so ein Zufall ist, denn das Thema beschäftigt eben gerade wirklich viele. Und es ist trotzdem amüsant, dass kürzlich gleich zwei deutschsprachige Magazine erschienen sind, die im Titel das Wort Geld tragen. Einmal ein Sonderheft der gleichnamigen Reihe vom Hamburger Magazin Spiegel, das viermal pro Jahr erscheint. Und in der aktuellen Ausgabe geht es in der Titelgeschichte, wohl passend zur bevorstehenden Weihnachts- und Geschenkezeit, um luxuriöse Dinge, die man auch als Wertanlage betrachten kann. Also zum Beispiel edle Whiskys, kultige Handtaschen wie die birkin Bag und besonders teure Uhren. Mich persönlich zieht das Thema vor allem angesichts der aktuellen Teuerungs- und Zinslage nicht so besonders an. Es gibt ja eigentlich Wichtigeres zu besprechen als teure Sneakers und wie ich sie am besten so aufbewahre, dass sie nicht an Wert verlieren. Dafür zitiere ich aber mit Freude einen Satz aus einer anderen Geschichte, weil er so gut auf und damit in unsere Podcast-Folge passt. Energiespartipps gibt es so viele wie Gasanschlüsse. Ja, der Satz ist lustig, der Text, der dann folgt, ist aber ehrlicherweise eher mau. Das sind vier kurze Tipps zu Fenstern, Wasser oder Heizung. Und ich sage selbstbewusst, da erfahren Sie hier bei uns im Podcast mehr. Das neue Spiegelheft Geld können Sie also getrost auslassen. Und ach ja, das zweite Heft, das ich erwähnt habe, kommt aus Österreich und zwar aus dem Verlagshaus Fleisch. Ob das eher eine Cashcow oder ein pooldog Dog ist, erfahren Sie demnächst hier an dieser Stelle. Vorher müssen wir es nur noch lesen. Damit schließen wir für heute mit einem kleinen Hinweis. Die gesamte Artikelserie der Energiesparfragen können Sie nämlich auch lesen, Sie finden die Texte dazu gebündelt unter diepresse.com-energiesparfragen. Wenn Sie eine spezielle Frage haben, die wir hier im Mein-Geld-Podcast beantworten sollen, dann schreiben Sie uns gerne an das Postfach podcast at Machen Sie es gut. Nächste Woche kehrt auch meine Kollegin Susanne Bickel wieder hinters Mikro zurück. Ciao und Baba. Presse Play Mein Geld Ja, und eine ganz besondere Freude würden Sie uns machen, wenn Sie uns auf Apple Podcasts verraten, wie Ihnen dieser Podcast gefällt und uns entweder ein paar Sterne schenken oder sogar eine kleine Kritik schreiben.